0: Een vrouw sterft op haar 44ste. Haar dochter is 19 op dat moment. Volwassen, volgens de letter van de wet. In deze rij ben ik de kleindochter. Van een grootmoeder die nooit grootmoeder werd. Dit is mijn relaas van de reis om haar te vinden. Ik ben Eva de Grote. Je luistert naar de derde aflevering van Nabij. Een podcast over moeders en dochters. Ik zal maar beginnen met toe te geven dat ik deze onderneming geweldig heb onderschat. Ik ben begonnen aan dit avontuur vanuit een verlangen om meer te weten over Odette. Wie was deze vrouw die mijn grootmoeder was en die ik nooit heb gekend? Maar mijn vroeten brengt veel deining teweeg. Niet in het minst bij mijn moeder.
1: Ik gul uh, leven zo weinig moeilijk op ons maat proberen te peisen. En doordat jij erover begost zijn,
0: ik raam ongelooflijk veel op de best. En hoe meer dat best, hoe meer dat er weer komt. Door deze zoektocht ja. is mama meer aan haar moeder beginnen terugdenken. En hoe meer ze dat doet, hoe meer ze zich herinnert. We zijn mama, hè. Kijk, er zit de hoe noemden haar? ons moeder nu. Is... Ze noemde haar moeder meestal mama. Of ma. En als ze lief wilde zijn, maken. Allee, ja. het is het
1: vergeten dat als kind kunt tegenkomen, de moeder verliezen. Het is het
0: ergste wat je als kind kan overkomen, zegt ze, je moeder verliezen. Je bent niet alleen je moeder kwijt, maar ook in één beweging je thuis. Dat ze dol verliefd was op mijn vader, is wat haar toen heeft overeind gehouden. zot verliefd op Toen Odette stierf, zat mama in het eerste jaar van de verpleegsterschool. Ze was er op internaat en kwam maar twee weekends per maand naar huis. Ze had haar moeder bijna twee weken niet gezien, maar ze hadden de avond ervoor wel nog getelefoneerd. Ze zei dan, ah
1: ja, ze is een dokterje geweest en je zei
0: dat ik maar begin opstoen, dat ik veel verbeterd ben. Odette was herstellende van geelzucht. Maandenlang was ze doodmoe geweest. Nu leek het erop dat ze zich eindelijk beter begon te voelen. De dag erna ging mama naar huis voor het weekend. Kun je het voorstellen dat je
1: de stroten komt opgedraaid en dat je zo vijf, zes auto's zit stoen? dat is best oei
0: dan? Ze ging naar binnen en kreeg te horen dat haar moeder een paar uur tevoren gestorven was. Daar lag ze, Odette, opgebaard in haar
1: bed. Op de manieren van vroeger, Schoenen Schuine lopen, Handjes gevonden wat met noesten ertussen. De Mega kwam thuis van school. Je bent van niet bewust. GSM's en al dat bestond niet, hè? En hier een
0: keer kleine zonen kloppen ook op. De wereld stond stil. Maar in het huis was het druk. De pastoor was er, familieleden en mensen uit de buurt liepen af en aan om hun steun te betuigen. Dat was familie, langs kan. Als er iemand stierf, was het net alsof er iets gezelligs gebeurde. Met een voortdurende stroom van koffie en koekjes. En koekjes.
1: En iedereen kwam te, ja, zijn medeleven vertellen. Maar de valt in een vrije gat natuurlijk, hè.
0: S'avonds, als het bezoek weg was, gingen mama en haar broer en zussen bij Odette zitten. Ze te praatten tegen haar en hielden haar hand vast. Wat mama ergens bijgebleven, is hoe snel de huid van haar moeder veranderde. Haar huid werd koud en ging aanvoelen, zoals was van een kaars.
1: Dat is u van nu, dat kou en
0: Na een paar dagen kwam de begrafenisondernemer. Er werd een rouwportaal gemaakt aan de voordeur en Odette werd in de salon van het huis in een kist met een binnenbekleding van wit satijn gelegd. Tot op dat moment was mama bij het lichaam van haar moeder gebleven. Maar nu was het tijd om er afstand van te doen.
1: En zij werd de leiden, en daar mochten
0: we nog een keer afschip En dat vond ik het fredste. De kist werd dichtgeschroefd. En vanaf dan was er geen lichaam meer om tegen te praten. Zolang dat ze er nog was, zelfs als ze duurt kostte
1: nog klaar, dan nou, klapte het ineens, Het lichaam was er nog. Dat vond ik het ergste.
0: kwam er een tante inwonen om de was en de plas te doen. Tante Anne had als kind polio doorgemaakt en daar had ze een mankende stap aan overgehouden. Ze was nooit getrouwd. Een paar maanden later was mama thuis van de verpleegsterschool voor het weekend. Tante Anne had boterhammen gesmeerd. Mama was om te oefenen een verband aan het aanleggen op de arm van haar zus. Soms is de realiteit meedogenlozer dan je in een verhaal zou durven construeren. En we zien ze zo
1: goed. Ze willen gewoon zo zachtjes omveren, want ze zullen nog kunnen paan.
0: Tante Anna maakte een raar geluid en zakte opzij. Het was een beroerte. Ze lag nog een paar weken in coma en overleed toen. Niet veel later begon het nieuwe schooljaar. Je mama deed stage in het ziekenhuis en ze had weekendshift. Ineens stonden daar een paar nonnetjes. Ze kwamen mama ophalen.
1: Je moet meekomen en je moet naar huis, want er is iets gebeurd. Een broer in een accident.
0: Had. Luc had een ongeluk gehad. En de nonnetjes zouden haar naar huis brengen. Onderweg pikkerde mama erover. Of Luc wel een verse pyjama had. en propere handdoeken. Voor in het ziekenhuis.
1: Allee, onwozelen. Kwam de koer op.
0: Ze kwam de koer op. Pepe stond haar op te wachten. Ik
1: stap het en hij stoot met zijn arm zo. En hij pakt mij en hij zegt: Ons luxe is nog nemen bij zijn maken. Kun je dat voorstellen, Eva?
0: Nee, ik kan het mij niet voorstellen. Wat een shock moet dat zijn geweest. Later die dag ging mama naar het dode huis om haar broer te zien. Ze
1: hoorde het niet doen. Hè? Hij loogt vreselijk af met een Sneeuw sneeuwwit. Wees je allemaal donkerbruine sproeten. We ze ze nog sproeten, hè. Maar voor
0: de rest zo... Daar lag hij. Zijn sproeten lichten op in zijn witte aangezicht. Op een klein verband aan zijn slapen na waren er geen zichtbare verwondingen. Toch was hij ernstig toegetakeld.
1: Uh, niet geschoond. Ja. Oh. Hij is dat dat nog tegen mij zei dat zijn hersens op strot loon. En ooit hij zijn kaskop gehad. Zo niet geweest, hè.
0: De gebeurtenissen waarover mama vertelt, hebben zich 50 jaar geleden afgespeeld. Maar ik kan de shock hier en nu voelen in mijn lichaam. Wat gek dat we hier nog nooit eerder over hebben gesproken. Eigenlijk heb je Luc dan zo'n beetje samen met je moeder in een potje gestoken en toegedaan. En dan zijn begonnen met je eigen leven. Je zult er wel mee bezig geweest zijn met dat verdriet en zo. Maar wij hebben dat nooit geweten. Nee, ja. En als ik daar dan later ooit keer iets over gevraagd heb, nu weet ik natuurlijk wel beter. Maar dan kon ik niet afleiden dat dat iets was dat u raakte of zo. Want dat was nogal... Dat gingen we gewoon niet over spreken. Dat was gedaan, voorbij.
1: Ja, maar vroeger, die huiszaal voor
0: mij gesloten Vroeger werd er nu eenmaal niet over zulke zaken gesproken. En mama wou er ook niet over spreken.
1: Op het dat ik er niet op pijst er je aan dat pijs alleen je, je
0: wilt dat verdriet, die Frans, die een je, verdriet, verdriet moet je kunnen hanteren, zegt ze. Anders heb je geen leven meer. En hoe heb jij je, je verdriet gehanteerd? Je probeert niet op te pijzen. Er zo weinig mogelijk aan denken. Het zoveel mogelijk negeren. En dat lukte. Maar soms kwam het verdriet in een golf naar boven. En dan huilde ze dagenlang. Het was alleen of die vloed... De keer dat, dat
1: er een Bresenda komt, dat lotgoen, kunnen we stoppen. Is, dat wordt nu geslacht. Op de, je de duur
0: vermeelde ze gezien. om naar begrafenissen te gaan. Ze geneerde de... zich voor haar maar verdriet, dat de... soms groter leek dan dat ja, van de betrokkenen.
1: Dat voor de eerste gewoon de, de, dat dat loskomt. Hè?
0: Dat is raar. Ik herinner mij dus wel dat hij inderdaad af en toe zo keer echt, recht. Ja, een paar dagen wel slagwaard. Maar ik had het totaal niet door dat het daar iets mee te maken had. Want dikwijls was er eerst wel een of andere confrontatie geweest tussen u en mij. Hè.
1: Ah ja, we hadden altijd altijd Eva.
0: Ik heb dat als ik opgroeide nooit daarmee in verband gebracht. Ik dacht dat ik gewoon niets kon goed doen eigenlijk. <lacht> dat Ali en. Ja,
1: dus dat geldt natuurlijk van... wel voor je uh, uh, karakter ook. Loon me kan er dus niet van noord. Jij wordt feitelijk.
0: Mama zegt dat onze karakters clashten. Zij wou de dingen toedekken. Ik wou ze zichtbaar maken. Ja, dat is waar. Ik heb graag dat de dingen op tafel komen. Ja. En zo onderhuidse dingen, daar kan ik het niet zo goed tegen. Hè. Dat is waar. Ik ben nogal confronterend.
1: Van maar je nature. bent als kind geweest ook zo. Omdat... Uh, uh, als ouder
0: er werden gepakt op de punten als je als ouder het gevoel hebt dat je de dingen niet goed aanpakt en je hebt een dochter rondlopen die dat bevestigt, dan ontstaat er een dynamiek waar je op de duur van wegloopt. Ja, maar dat is zo, van,
1: Alles is twee kanten. Jij bekijkt het vanuit jouw standpunt en ik vanuit mijn. Hè? En dat kan een beetje verschillen, want... Onder ons gezeten en
0: zweet. het karakter. Hè? Mama wijst er feintjes op dat ik nogal een fel karakter had als Deze kind. Een karakter. Toen ik veertien was, wou ik per se van school veranderen. En zette ik daar op mijn eentje allerlei stappen voor. Mijn moeder was er falikant tegen. Ik dacht dat ik een attaque kreeg. Maar ik zei, heel moeilijk. Hoe kan ze dat nou zien?
1: Maar dat was op alle gebieden zo'n beetje, hoe zou ik zeggen, teendrots. Geweldig <laughs> toch precies? toch precies niet echt met de vloed mee Kan je dat
0: niet? ja, wa, voor mij was dat natuurlijk niet dat ik opzettelijk tegen draad nee. probeerde te doen ik had altijd het gevoel dat mijn vleugels werden dicht als ik, als ik wil vliegen was ik het gevoel dat dat moet ik niet doen of dat moet ik wel doen was het precies altijd alsof ja, dat tegen, we daar al. lijn, lijnrecht tegen ja, ja, elkaar ja. stonden
1: ik had het gevoel dat ik al moest stenen. We worden altijd schuld dat ik met je kop in de muur lopen of
0: iets ging... Mama had altijd het gevoel dat, dat ze me moest goed. tegenhouden. De beslissingen die ik wou nemen strookten niet met wat zij mij graag zag doen. Het enige dat ik zelf nog vreeg goed weet, dat ik een klein beetje gedaan had om u te pesten. <lacht> dat was vegetariër worden. Oh, dat was zo <lacht> Grappig is, ik ben dat eigenlijk eerst geworden om u te ambeteren. En dan... Uh... Daarna, ja, heb ik alsmaar meer ontdekt op zoveel meer vlakken dat dat goed past bij mij. Hè? Niet alleen voor de dieren, maar vooral eigenlijk voor de voetafdruk. <laughs> dat, dat dat. geef ik toe. Maar al de rest heb ik niet gedaan om met die Later studeerde ik psychologie aan de universiteit. Maar in het derde jaar besefte ik dat ik geen psycholoog wou worden.
1: Ik wil een gewoon uitgestippeld. En bij jou al Ze gewoon een psycholoog werden. En zo, je link? De wachter
0: is er. Mama had in gedachten al een heel parcours voor me uitgestippeld. Ik zou iemand worden met aanzien. Iemand zoals Dirk de Wachter bijvoorbeeld. Op een of andere manier voelde ik mij enorm eenzaam toen ik opgroeide. Ook op de nieuwe middelbare school voelde ik mij niet goed in mijn vel. En thuis had ik het gevoel dat ik allerlei dingen moest opvangen. Ik had ook het gevoel dat ik er allerlei taken moest opnemen en dat is hetgeen dat mij omdat dat zich altijd zo herhaald heeft in mijn leven van altijd zo willen fixen en, en, ik dat
1: dat en goed doen en, uh, oh, you know. en
0: oplossen ik wou altijd ja? overal dat er harmonie was en hier thuis was het er niet, er gingen wat dingen mis en ik vond dat jij uh, wat er niet genoeg oog voor had en dan begon ik zelf van alles op te nemen wat dat ik natuurlijk en zo hadden we, we dikwijls ja. ruzie het mama zegt dat ik een grote mond had ja. Je had toch
1: eens altijd een stout melken, zeiden ze bij ons. Dat
0: kwam feitelijk omdat nog had ik zoals een keer de ogen op de kop smit. We hadden vaak discussies. Als we er nu naar terugkijken, kunnen we alle twee zien dat er heel andere dingen onder zaten.
1: verdriet had, dat deelde je niet zo rap met je kinderen. Er
0: was verdriet, maar dat probeerde ze niet door te geven.
1: Het geet dat automatisch door een kind voelt dat het gewoon niet goed voelt.
0: Ja, maar ik denk dat je het niet altijd identificeert als verdriet. Als, als het moeilijk was tussen ons, zou ik nooit toen gedacht hebben... Oei, mijn, mijn, mijn mama nee, heeft nee, verdriet. Ik dacht
1: dat zo'n zoals of geukkoos zijn. Hè?
0: In de plaats van verdriet zag ik boosheid.
1: En dat is feitelijk een, een machteloosheid idee. Die, die speelt gemakkelijk goed als je niet weet hoe je moet reageren of wat je moet doen. Hè?
0: Als je niet weet wat je moet doen, voel je je machteloos en maak je je kwaad. Verlies is iets raars, zegt mama. Je kan er een hele tijd mee overweg en dan komt het plots de kop opsteken. Het is als een gat. Dat is een had Niet alleen in
1: je ziel, maar echt in je leven. Hè. En je kunt dat niet compenseren met het. Hè. Want de keer dat het moeilijk hebt, dat wilde wel de naar je moeder. Hè.
0: En na dat niet meer heeft. Ik vraag aan mama wat ze het ergste vindt aan het feit dat haar moeder zo vroeg gestorven is. Dat ze mijn kinders niet
1: gezien heeft. Want ze was tekenen zat van kinders. Nu besef ik dat nog meer, doordat ik zelf naar de team te gooien. Ik begin altijd maar meer en meer te beseffen hoe dat je dat gemist hebt. Gekke.
0: vreer hoor. Nu pas, nu ze bijna 70 is begint mama ten volle te beseffen hoe ze haar moeder heeft gemist en wat voor een gat er is geslagen in het familieplaatje. Als er één ding is dat ze graag nog had kunnen doen, dan was het dit. Haar kinderen voorstellen aan haar moeder, mijn zussen en ik. S'avonds, terug in de stad, maak ik een wandeling in het park. Het is lente. De avonden zijn nog fris, maar de vogels zingen als gek. Mama had zo graag haar kinderen kunnen voorstellen aan haar moeder. Eigenlijk is dat gebeurd. In zekere zin. Hoe moet ik dat nu uitleggen? En hoe lang is dat ondertussen al geleden? Ik probeer het mij voor de geest te halen. Het was alles sinds na die zomer van 2013 toen we kampeerden in Brakel. Het was wellicht de zomer daarna. We waren op reis in Frankrijk, in Les Midi pyrénées We kampeerden er vlak bij een riviertje. Ik had last van spanningen in mijn rug. Ik heb een stevige vorm van scoliose, een kromming van de ruggengraat. Ik belandde bij een lokale fysiotherapeut. Tenminste, dat dacht ik. Want toen ik er aankwam, bleek het een dame die eerder met alternatieve therapieën werkte. In het gesprek voor ik op de tafel ging liggen, stelde ze mij eigenaardige vragen. Zat er in mijn familielijn veel verdriet opgeslagen? vroeg ze. Wat had dat nu met mijn scheve rug te maken? Ze behandelde mij volgens een energetische methode waarbij ze me amper aanraakte. Ik weet niet precies wat ze deed. Mijn rugpijn verminderde wel. Maar de volgende dagen was ik erg emotioneel, zonder goed te weten waarom. Op het einde van onze vakantie, voor we terug naar huis vertrokken, zocht ik de therapeut nog eens opnieuw op. Ik weet nog dat ik er stond met gevoelens van verwarring, van verwijt. Wat moest ik doen dan, als dat verdriet iets met mijn rugpijn te maken had? Ze krabbelde iets op papier, iets met constellation familiale. Ik wist niets over die zaken, maar op een of andere manier was ik enorm nieuwsgierig geworden. Terug thuis ontdekte ik dat die methode in het Nederlands familieopstellingen werd genoemd. In het Antwerpse vond ik twee therapeuten die in het najaar een dag met familieopstellingen zouden organiseren. Ik schreef me in. Ik weet nog dat het een zonnige dag in de late herfst was. Er hadden zich ongeveer 25 deelnemers verzameld in een grote zaal. De meesten kenden elkaar niet. We zouden representanten zijn in elkaars familiesysteem, legde een van de therapeuten uit. Familiesysteem? Representanten? Ik luisterde gefascineerd naar hun uitleg. Of je dat nu leuk vindt of niet, je maakt deel uit van een familiesysteem en als er daarin dingen onopgelost zijn, of als er mensen zijn die niet erkend zijn geworden, dan kan dat problemen geven bij de volgende generaties. Ik observeerde het gebeuren met verbazing en verwondering. Over de representanten zegden ze dat je niet te veel moest nadenken over wie je uitkoos om iemand van je familie te representeren. Nee, dat was zo'n beetje als groente uitkiezen op de markt. De ene prij trok je meer aan dan de andere en die koos je. Doorheen de dag werd de ene familie na de andere opgesteld. Soms werden er patronen duidelijk... Een man die zich altijd afgewezen voelde bijvoorbeeld en moeite had om relaties aan te knopen, bleek een grootvader te hebben met stille oorlogstraumas. Of bij een vrouw met een verstoorde moederrelatie kwam er een eerder doodgeboren kind aan het licht en bleek dat die moeder dat nooit had verwerkt. Niet elke opstelling bracht verlossing, maar er werden wel telkens dingen zichtbaar... Patronen bijvoorbeeld, die zich gek genoeg leken te herhalen over de generaties heen. En toen was het mijn beurt. Ik was die dag de allerlaatste om mijn familiesysteem te zien worden opgesteld. Ik had kort geschetst dat mijn moeders moeder vroeg was gestorven, maar dat ik daar verder niet veel over wist. Ik mocht een vrouw aanwijzen om mijn moeder te representeren. Ik koos een nuchter iemand, van wie eerder al was gebleken dat ze zelf therapeut was. Ze ging in het midden van de ruimte staan. En of ik nu iemand kon aanwijzen om de rol van de moeder van mijn moeder in te nemen. Mijn aandacht viel op een wat stille dame. De twee vrouwen gingen in de ruimte staan. De opdracht die de representanten kregen was om niet met hun hoofd te werken, maar met hun lichaam en intuïtie. De vrouw die mijn moeder was, wende zich meteen af en werd heel emotioneel. Dat verwonderde mij. Dat had ik in het echt nog niet zien gebeuren. De vrouw die mijn moeders moeder representeerde, bleef heel sereen en liefdevol staan. De therapeuten stelden allerlei vragen en er kwamen veel representanten bij. De zussen van mijn moeder, de broer van mijn moeder, mijn zussen, ik, mijn dochters... Ik weet niet meer in detail hoe de opstelling verliep, maar de slotzijne staat mij helder bij. Ik werd uitgenodigd in de ruimte om de plek van mijn representant in te nemen en om dus zelf in het midden van mijn familiesysteem te gaan staan. Mijn moeder kreeg de kans om mij, haar eerste kind, aan haar moeder voor te stellen. En daarna ook haar andere dochters en haar kleinkinderen. Er stroomden veel tranen. In de weken die volgden, was ik meteen opnieuw erg druk bezig met mijn werk en met mijn gezin. Maar op een dieperliggend niveau was er iets verschoven. Ik wist op dat moment nog altijd niets concreet over Odette. Maar ik realiseerde mij voor het eerst dat er een gat in de familie zat en dat mijn moeder met een groot verdriet leefde. Ook al had ze dat nog nooit getoond, toch zat het er. In de volgende aflevering zoek ik Tina vervaken op. Zij werkt vaak met familieopstellingen. Ik deel met haar mijn ervaringen van de laatste maanden. En ik vat een onwaarschijnlijk plan op. Wat als ik mijn zussen en mijn ouders, mijn tantes en mijn oudste dochter zou samenbrengen voor een opstelling van onze familie? Dit was de derde aflevering van Nabij, een podcast over moeders en dochters... Nabij is een productie van Selkie, de audiomakerij van Ruben Nachtergalen en Eva de Grote. Selkie is deel van het podcastnetwerk Luister. Eva Moeraert is eindredacteur. Het eindlied is gemaakt en ingezongen door Smila Nachtergalen. Het brusk wegvallen van iemand in de familielijn is ook het vertrekpunt in mijn nieuwe roman Grond. Over wortels en hoe ze je ankeren. Meer daarover op evadegrote.be We'll